0: Wij gaan vanavond weer verder met het Johannes 7, het zevende hoofdstuk. En ik ben vergeten een, een diaatje te maken van, van de dingen die we eerder hebben bezien. Maar dat wilde ik sowieso even kort houden. Het enige wat ik er eventjes nog over wil opmerken is dat we, als we in Johannes 7 lezen, dat we... In ons bevinden in Jeruzalem, ten tijde van het Loofhuttenfeest, dat staat in hoofdstuk 7, vers 1. Ja, vers 1 en 2. En dat was een half jaar voorafgaand aan de uiteindelijke overlevering en het sterven en ook de opstanding uiteraard van de heer Jezus. Het zou nog een half jaar duren. Dus dat eventjes wat de de locatie, ook in de tijd, uh, bezien van, uh, van dit hoofdstuk. En het was uh, ook het hol van de leeuw, want uh, we zien ook dat hier weer enorm veel vijandschap loskomt. Als Jezus daar dan in Jeruzalem is en, en dan vindt, in vers 25 lees je dan over de reacties die er komen vanuit het, uh, de bevolking van Jeruzalem zelf... Die dan zo hun, uh, hun opinie vormen. En, nou ja, dat zijn zo van die uh, conversaties die dan, zoals Johannes dat heel veel doet, uh, worden weergegeven. En het laatste wat we de vorige keer hebben gelezen, dat is het 27e vers. En dat was een, zeker het laatste gedeelte, was wat uh, eigenaardig. Maar laat ik het nog eventjes uh, de draad daar oppakken: dat zij dan zeggen, de. Zo, in die conversaties van, in Jeruzalem. Maar van deze man hebben wij waargenomen, zeggen ze dan, waar, hij, waar vandaan hij is. Dat we zeggen, ze wisten, hij komt vanuit Galilea. We zullen dat vanavond trouwens ook nog, nog veel uitgebreider zien. Dat hij daarmee, dat Jezus daarmee ook werd afgeschreven. Want daar kon, kon nooit iets goeds vandaan komen. Maar dan zeggen zij, wanneer de Christus zou komen... Weet niemand waar vandaan hij is. Dit is uh, een van de opinies die daar zo rondzong en die hier dan is opgetekend. En de vorige keer hebben we daar uh, wat, wat uitgebreider bij stilgestaan. Want uh, je zou je de vraag kunnen stellen van men wist toch dat als de christen zou komen dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Ook dat zullen we vanavond trouwens nog zien. Uh, ho, ...hoezo dat... Uh, ...sommigen dan van hen zeggen van... Als, ...als de Christus, de Messias komt... ...dan weet niemand van waar hij is. En toen hebben we overwogen... ...dat... ...een van de... ...dingen die men ook van de Christus... ...de Messias wist... ...is dat uh, als de, mes, dat de, mes, de... mensenzoon zou komen... ...op de wolken van de hemel... Daniel 7... <kijkt> ...en dat is niet zomaar een plek die hier op aarde aanwijzbaar is. Dus uh, zij zeggen van, ja, als de Christus komt... dan komt hij niet zomaar op een plek die wij hier kunnen aanwijzen... maar dan komt hij op een heel andere, op een heel andere wijze, namelijk met de wolken van de hemel. Kennelijk, het, ik kan het niet bewijzen... maar dit is de enige manier waarop ik zo'n zo uitlating kan, uh, kan verstaan. Dus uh, dan zegt men van, uh, ja... Hij, hij komt vanuit de hemel. En het punt is natuurlijk dat... En dat ook dat zullen we nog wel zien. En daar hebben, ik heb de vorige keer nog verwezen naar 1 Petrus 1. Dat, dat je ook leest dat de profeten zelf... Terwijl zij de komst van de Messias voorzegden... Dat zij in hun eigen profetieën, In hun eigen geschriften... Hebben nageforst en nagespeurd... Op hoe de... Ik citeer nu even vrij. Ik heb geen dierheid er nu ook van... Maar op danige tijd en op welke wijze de geest van Christus in hen doelde. Dat wil zeggen, ze begrepen zelf niet en ze hebben daarna gespeurd wat ze eigenlijk hebben opgetekend. Wat ze moesten opschrijven. En kijk, voor ons is het inmiddels, met het Nieuwe Testament in handen, gesneden koek, dat we weten van ja, er is sprake van twee komsten van Christus. Hij ja, komt een komst in vernedering. En hij komt later. Dat, is, dat ligt inmiddels in het verleden. En hij komt terug. En dan zal hij inderdaad vanuit met de wolken des hemels komen. Maar als je. De Joden in die dagen hadden daar uh, helemaal geen scherp zicht op. Zij hadden. De, ze, ze kenden allerlei passages. Maar hoe? En men dat chronologisch? In welke tijd ze dat moesten plaatsen? En in welke volgorde. Dat was, uh, dat was hen. Niet duidelijk. Nou, daar hebben we toen wat, uh, wat meer over uh, opgemerkt. Ik denk dat ik het hier maar eventjes bij laat. Want op zich is dat natuurlijk alweer een veel groter onderwerp. Over de, wat de profeten hebben gezegd, over de Christus enzovoorts. Afijn. Dan lees je. Jezus dan roept luid in de tempel. Uh, terwijl hij onderwijst. En dan zegt hij... Jullie hebben mij ook waargenomen. En jullie hebben waargenomen waar vandaan ik ben. Ik heb er hier trouwens een vraagteken bij gestaan. In de meeste vertalingen staat er geen vraagteken bij. Maar uh, eigenlijk, dat vraagteken, dat betwist de claim van de Jeruzalemmers. Dus kijk, zij, zij zeggen, uh, wij, wij, hebben hem, uh, wij hebben hem waargenomen en wij weten van waar hij is. En daarmee hadden ze hem ook meteen al afgeserveerd. Wij weten dat hij vanuit Galilea komt. En aangezien hij vanuit Galilea komt... kan hij dus nooit de Christus of de beloofde Messias zijn. En, maar dat wisten zij werkelijk waar vandaan hij kwam? Nee, dat wisten ze niet. Ze waren onwetend over de echte achtergronden. En dan zegt Jezus, voegt hij er aan toe... Hij zegt, maar ik en... Hier ook in de zin van maar. Ik ben niet vanuit mijzelf gekomen. Het hangt er trouwens maar vanaf hoe je hier de klemtoon legt. Want je kunt zeggen, en ik ben niet vanuit mijzelf gekomen. Je kunt ook lezen, en ik ben niet vanuit mijzelf gekomen. Met andere woorden, anderen wel. Velen anderen wel zelfs. En feitelijk de hele elite daar... Uh, in, uh, in, in Jeruzalem en de, de geestelijke leiders. Ja, dat is eigenlijk ook een van de dingen die, die de Heer uh, ja, soms in hele duidelijke bewoordingen aan hen duidelijk maakt. Dat zij kwamen ja, op grond van traditie en de eer van mensen. Maar dat was in feite dus ja ze kwamen, ze kwamen niet met de autoriteit van Gods woord. En dan zegt de Heer. Ik ben niet vanuit mijzelf gekomen. Maar degene die mij zendt. Die waarachtig is. De, u weet het hè. God waarachtig. En elk mens leugenachtig. Degene die waarachtig is. strikt genomen. Er is er maar één. Die werkelijk altijd de waarheid spreekt. En de waarheid is. Wel. Degene die mij zendt en die waarachter is, die hebben jullie niet waargenomen. Dat wil zeggen, die God kennen jullie niet. En zijn woord is jullie vreemd. Die kent gij niet. De, dat woord wat ik hier uh, iedere keer, trouwens ook in het uh, voorgaande van deze vers, weergeef met waargenomen. Uh, dat wordt meestal, of heel vaak, in de MBG-vertaling, of uh, ook de statenvertaling geloof ik, weergegeven met kennen. En... Dat is ook wel de gedachte, maar letterlijk is dit woord, uh, het betekent het waarnemen. En niet, dat kan dus in de zin van, uh, zijn van, ja als je iets waargenomen hebt, dan ken je het. Maar dat is een afgeleide betekenis. Het gaat erom dat je het kent op basis van waarneming. Dat je er vertrouwt, ongeacht trouwens hoe, waarneming is, dat, is, dat betreft alle waarnemingen. In feite alle zintuigen. Als ik iets zie, of ik iets hoor, of ik voel het, of ik ruik het, dat is allemaal waarneming. Dus waarneming hoeft niet alleen visueel te zijn. Het kan ook horen zijn, of het kan lezen zijn. Dat is allemaal waarneming. En dan raak je ermee vertrouwd en dan ken je het. Maar letterlijk is dat dus waargenomen. En u weet, deze vertaling is, dat bedoel ik ook expres zo, om het zo letterlijk mogelijk weer te geven. Om zo dicht als mogelijk bij ja, bij de grondtekst te, te, te komen. En daar te, te zijn. Beslotverrekening. voor doen bijbelstudie. Hij zegt. Degene die mij zijn Die waarachtig is. Die hebben jullie niet waargenomen. Dat wil zeggen. Zijn, zijn woord is jullie vreemd. Die kennen jullie niet. Hij zegt. Ik heb hem waargenomen. Want ik ben bij hem. Ik, hier is trouwens. Uh, nog iets aan de hand, want als u uh, nu meeleest in uw eigen vertaling, en ik veronderstel dat dat waarschijnlijk een MBG- of een Statenvertaling is, dan staat er: uh, ik, dan staat er ik kom van hem. Uh, want, ik heb, want ik ken hem. Uh, ja, die onderste regel, dat is dan de, de MBG-weergave. Want ik ken hem, want ik kom van hem. Dat wil zeggen, dat is dan de, de gedachte van ik kom bij hem vandaan. Maar dat is een hele vrije weergave. De heer zegt niet, u ziet het hier, hè? in, de, in die, die tweede regel. Niet, eh, want, eh, niet ik kom, maar ik ben. En dan niet, ik kom bij hem vandaan. Er staat hier niet, het, het, je hebt een voorzetsel, dat is apo en dat betekent vanaf. Ik kom bij hem vandaan. Maar er staat hier niet... Uh, ...vandaan, het, uh, het voorzetsel apo... ...maar het voorzetsel para... dat betekent ernaast. Dus de Heer zegt letterlijk... ...ik ben bij hem of ik ben naast hem... Of, ...maar niet, niet de gedachte van... ...ik kom bij hem vandaan... ...daar zit denk ik trouwens ook nog wat... Uh, ...dogmatische uitleg in... ...zo van ook weer dat idee van... ...hij komt... Uh, ...hij is van de hemel neergedaald... ...in de zin ook van dat hij, dat, dat een persoonlijke actie zou zijn... Maar dat is niet wat hier staat. En als de Heer zegt, ik ben, ik ben bij hem. Ja, hoezo de, de Heer is bij hem? Hoe, ik kan dat maar op één manier uh, verslaan. En dat is, hij doelt op, op zijn woord. Ik, ik ben, ik, uh, ik bevind mij bij Gods woord. En die legitimeren mij ook. Kijk, want daar staat, want ik ben bij, me, bij hem. En hij vaardigt mij af. Dat wil zeggen, ik ben... Uh, gezonden door Hem, als je ook bij Hem zou zijn, bij, bij dat woord, bij de schrift, als je daarbij zou zijn, dan zou je ook weten dat ik afgevaardigd ben, dat gezonden ben door, door Hem, door die die dit woord heeft gegeven. <kijkt> en uh, het is mij al heel vaak opgevallen dat als je. Zo nu, we zijn nu inmiddels dus in hoofdstuk 7 van Johannes Evangelie Dat de Heer zo vaak doelt. Als hij spreekt over het feit dat hij de vader kent. En dat hij bij de vader vandaan komt. En dat hij uh, zijn woord spreekt. Dat hij altijd weer verwijst naar de schriften. En dat hij die kende. Dat, dat de plaats was waar hij bivakkeerde. Bij die, bij die levende bron. En zij, ja, zij bevonden zich op grote afstand daarvan. Ik heb hem waargenomen. Ik ben bij hem. En hij vaardigt mij af. Nou ja. U uh, je voelt hem eigenlijk alweer aankomen. En dan staat er. En zij zochten hem dan te pakken. Te grijpen. En niemand wierp de hand op hem. Zo staat het er letterlijk. Of niemand sloeg hem sloeg aan hem de hand. En dat is eigenaardig. Ze, moet je je voorstellen. Z, zij zochten hem te pakken. En toch niemand weer op de hand op hem. We, we, we lezen dit trouwens nog één of twee keren meer. Maar het, het, voelt, uh, het, het lijkt net als uh, Daniel in de leeuwenkuil. Eh uh, de heer bevindt zich hier inderdaad ook in, in, de, in een leeuwenkuil. In Jeruzalem. Eh, levensgevaarlijk terrein. Ze zochten hem te doden. Inderdaad, wij zeggen dan ook in het hol van de leeuw. Daar bevond hij zich. Ze zochten hem te doden. En toch, het was onmogelijk. Een, een onzichtbare hand weerhield hem ervan om daadwerkelijk de, de daad bij het woord te voegen. En ja, ik, ik moet dan inderdaad aan Daniel denken. Je leest, de, ik meen dat dat zo staat in, in die geschiedenis van Daniel 6, dat de, de, leeuwen, de muilen van de leeuwen waren toegesloten. Als, als, als die er dan vervolgens uitgehaald wordt, bij koning Darius, dan lees je dat degenen die, die ervoor hadden gezorgd dat Daniel in de leeuwenkuil terecht kwam, die kwamen er zelf in. En, en dan lees je dat ze zeer gretig hen allemaal uh, doden. Tot op bot aan toe staat er erbij. Ik bedoel maar, uh, hoe, hoe kan het dat de Heer hier in Jeruzalem is? Ze zochten Hem te doden. Ze konden Hem zo grijpen, zou je zeggen. En toch wil niemand de hand op Hem. Waarom? Nou, daar hoeven we niet over na te denken. Want het wordt namelijk hier zelf verklaard in het vers. Want staat er. Het uur van hem was nog niet gekomen. Daarom. Het zou. Het was nu. Ik merkte het al in de aanvang even op. Het was nu. Loofhuttenfeest. Een half jaar voor Pascha. En toen. Toen. Met Pascha, Toen kwam het uur. Toen was ook de volheid destijds. Ook chronologisch, want ook de kruising van de Heer was zelfs niet alleen maar voorzegd hoe hij zou sterven, maar zelfs wanneer. Dat is nu niet het onderwerp, maar het gaat er maar om. Het was, zoals ergens in de gelaten brief lees je, dat Paulus zegt van... ...in de volheid van de tijd heeft God zijn Zoon gezonden. Dat was precies op het moment dat voorzegd en gepland was. En hier, ja... Het was loofhuttefeest. En de heer zou geslacht worden. Niet op het loofhuttefeest. U, we u weet nog wellicht. Het loofhuttefeest dat is het feest. Uh, in de zevende maand. En al die, die hoogtijden in de zevende maand. Hebben allemaal een betrekking op de tweede komst van Christus. Zoals de hoogtijden in de eerste maand. Met Pascha onder andere. Te maken hebben met de eerste komst van Christus. Het was het uur nog niet. Vandaar dat de heer... Ondanks het feit dat hij in het hol van de leeuw was. Toch. Uh, hoe, la, hoe las je dat? Uh, dat hij da, wat zegt hij dan? Nou, dan moet ik wel erg ver terug. Oh ja. Hij, hij roept. Hij riep luid in de tempel. En hij onder, terwijl hij onderwees. Hij riep luid in de tempel. Dus. Het was niet zo dat hij zich hier uh, verdekt opstelde. Of dat ze hem niet konden vinden. Nee, dat was het niet. Maar. Ja, ik noem het Maar. Uh, het was de goddelijke hand die ervoor zorgde dat dat niet gebeurde. Het uur van hem was nog niet gekomen. Later trouwens, lees je in hoofdstuk 13. Daar heb ik even geen diaatje van, maar ik, ik hoop dat ik tenminste hier het goede vers had. Ja, en dan staat er in Johannes 13 vers 1. En voor het paasga, toen Jezus wist... ...dat zijn uren gekomen was... ...om uit deze wereld over te gaan tot de Vader... ...heeft hij de zijne, nou ja, enzovoorts. Paasga, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was. Toen was zijn uren gekomen. Bij het Paasga, ook daarvan was een dag bepaald... ...dat het lam geslacht zou worden. En dat was de dag, dat was het uur. En niet het Lofotenfeest... En dan staat er, ik lees verder in vers 31... ...maar vanuit de scharen geloven velen in hem. En zij zeiden... Wanneer de, Christus ook maar zou, ...wanneer de Christus ook maar zou komen... ...ik zei al even eerder... eventjes voordat ik de zin nou afmaak met lezen. Ik zei al eerder, daar in Jeruzalem... ...ja, het was een, een grote menigte, het was Lofhuttefeest... ...dus vele pelgrims waren daar verzameld in de stad... Dus uh, het was ook een cacophonie van allemaal opinies en meningen zoals je dat nu eenmaal onder men mensen hebt. We zullen later trouwens ook nog wel zien dat er verdeeldheid om hem was. Ja, schisma's. De, de een zei dit, en de ander zei dat. En, maar er was ook een categorie die inderdaad zijn claims accepteerde... Uh, ...vanuit de schade gelo geloven velen in hem. Ze zeiden wanneer, wanneer de Christus ook maar zou komen... ...dan zal hij toch niet meer, meer tekenen doen dan deze doet. En je zou denken dat als je dit zo leest... ...dat dit allemaal koek en ei is... ...dat deze mensen echt van harte geloven. Maar ik ben daar niet zo zeker van. Het wordt hier gewoon... Johannes uh, rapporteert het als een, bij wijze van spreken, als een, een journalist, hij, hij analyseert het niet, hij, hij becommentarieert het niet. Maar nou, le, le, ge, nou neem ik u even nog mee naar het begin van het Johannes Evangelie en dan staat er uh, dit, Johannes 2. En dat was de eerste keer dat de Heer in Jeruzalem was, tijdens openbare bediening. U weet wel, dat was die keer dat hij ook de, de tempel uh, voor de eerste keer reinigde. En terwijl hij te Jeruzalem was, op het Paasga geloofden velen in zijn naam. Nou, dat zou u zeggen, dat is mooi. En dan staat erbij, doordat zij zijn tekenen zagen, die hij deed. Maar dan staat erbij, en dan ontstaat de argwaan. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende. Het gaat nog even verder. Maar dat geeft aan, ja waarom, je leest dat bij, bij meer gelegenheden, dat daar natuurlijk veel aanhang was. Een, een hoofdstuk eerder, in Johannes 6 hebben we dat ook gezien, dat er veel aanhang was. Dat er misschien wel veel acceptatie en adoratie van hem plaatsvond. Maar het was niet zuiver. Het was niet, men accepteerde hem niet zozeer. Als wel het feit dat men geïmponeerd was door de wondertekenen die er gebeurden. En dat ze vandaar ook dan zeggen... Ook hier, hè, wanneer de Christus ook maar zou komen... dan zal hij toch niet meer tekenen doen dan deze doet? Ze hadden waarschijnlijk ook veel van horen zeggen... van wat er in Galilea allemaal had plaatsgevonden. Met andere woorden, die tekenen die hij deed, die wonderen... die overtuigden hen ervan dat, dat hij de Christus was. Over zijn woord wordt niet gesproken. Dus ik denk dat er echt wel goede redenen zijn om... Uh, ...om zo op je hoede te zijn... Om, om be, uh, ...over de zuiverheid... ...van hun motief... Om, om, uh, ...om... ...van dat geloof. Ik lees weer verder... ...vers 32. De die dan, die dan... ...die hoorden de schade... ...deze dingen omtrent hem... Uh, ...murmelen... Hè? ...of uh, mompelen. Hè? Zo zag... Dat werd als, ...het gaat hier vooral natuurlijk... ...over die laatste categorie, die eigenlijk dus met achting over hem spreekt. En die zegt, van goh, dit moet toch de christen zijn. Hij doet zo enorm veel wondertekenen. En het zijn de fariseeën die dan dat zo horen, want ze waren natuurlijk ook niet gek... ...ondanks het feit dat dat zo in het verborgene, in de wandelgangen zo ge, gezegd werd... Maar dat moest je ook niet al te aan het publiek doen, want daarvoor was het, het verzet van de leidende, uh, het leidende volk, de fariseeën enzovoorts, uh, was veel te groot. Maar goed, zij hoorden de schade deze dingen omtrent hem uh, murmelen, uh, mompelen. Terwijl ik het zeg, murmelen, denk ik, van, is dat... Uh, ik gebruik het woord eigenlijk nooit, maar goed. Het is trouwens hetzelfde woord als, uh, als wat we eerder tegenkwamen in ditzelfde hoofdstuk. En dan wordt het uh, vertaald met morren. Het idee is dan vooral mompelen. Meestal is dat ook, uh, heeft dat ook iets negatiefs. Namelijk dat je zachtjes praat omdat je het er niet mee eens bent. zeg maar. En dan er staat erbij. En de hoge priesters en de fariseeën die vaardigden assistenten af omdat ze hem zouden pakken. Dus er, de hoge priesters, als u, in uw eigen vertaling zult u waarschijnlijk lezen over de overpriesters. En ik, heb, ik heb geen enkele moeite mee met die weergave. Maar een, een, het, het woord wat hier gebruikt wordt, hoge priesters, ja, dat is precies wat, wat er eigenlijk ook staat. Het waren echt hoge priesters. In die dagen had je namelijk een wisseling van de wacht, iedere keer andere hoge priesters. In, van origine was het zo dat een, hoge, dat een van de zonen van Aaron of in die geslachtslijn was hogepriester voor het leven. En als hij stierf dan werd een van zijn zonen nam de taak over. Maar in de dagen van het nieuwe testament wees, lees je al dat je leest bijvoorbeeld ook over de, de hoge priester van het jaar in uh, ergens trouwens ook in het Johannes evangelie dat Caïfas als de hoge priester van dat jaar profiteerde over uh, over Jezus deed hij een hele officiële uitspraak. Maar hier is uh, dat woord overpriester en hoge priester is dus exact hetzelfde. Dat zijn geen verschillende woorden. In het Grieks zijn dat het gewoon hetzelfde. Het idee is dus... Dit waren allemaal hoge prijzen Of eigenlijk, wij zouden dan zeggen... Ex-hoge priesters, Want er kan maar één hoge priester in functie zijn natuurlijk. Maar goed... Die, dat stokje werd zeg maar iedere keer... Als, een, als ware het een extra vette stokje... Overgenomen... Uh, door anderen. We waren trouwens... Uh, ja, je, hebt, je hebt diverse partijen zo en stromingen. In het Jodendom. Ook van, ik bedoel nu het Jodendom van die dagen. De Fariseeën, dat was de, meest, de grootste groep. Maar je had ook de, groepen van, de groep van de Sadduceeën. Het Nieuwe Testament vertelt daar ook het een en ander over. Over, die geloofden dus. Die hadden alleen maar de boeken van Mozes. Die geloofden ook niet in opstanding. Die geloofden niet in engelen. Of in ge en geesten. Dat staat ergens in het boek Handelingen. En de, daar was natuurlijk ook verdeeldheid tussen de, de, ja, de, tussen de partij, de stroming van de fariseeën en van de saduceeën. Eigenlijk het, het huidige jodendom, dat is een, de voortzetting van de, de stroming van de fariseeën. En die, die hoogpriesters die kwamen trouwens meestal uit, het, uit de kringen van de Sadduceeën. Je zou zeggen die Sadduceeën, dat waren vrijzinnigen. Ik hoor dat nog wel eens een keertje. Ze geloofden niet in opstanding, ze geloofden niet in engelen. Maar feitelijk waren dat juist uh, uh, de, de meest... Uh, zo, nou, Orthodoxisch is misschien niet het goede woord. Maar ze waren het meest streng in de praktijk omdat ze uit uitsluitend zich beroep, riepen op de, de hele formele lezing van de wet van Mozes. Maar goed, dat was even een, uh, even een kleine uitweiding over de diverse partijen zeg maar, die je in de leiding had. Je ja, hebt de fariseeën, de, de, de overpriesters, die meestal dus uit de kring van de Sadduzeeën kwamen. Nou, en die hoge priesters en de farizeeën, die gooien het hier feitelijk op een akkoordje. En die vaardige assistenten af. Opdat zij hem, Jezus, zouden grijpen of pakken. Vast zouden pakken. Dus dat wordt van hogerhand, eigenlijk vanuit de top, wordt dat geregeld. Zij wilden dat laten doen. En ze vaardigen assistenten af. We kwamen dat al veel eerder tegen. Ook trouwens in het begin van, de, van onze Bijbelstudie. Dat, ze, dat je leest dat als, de, als, als Johannes aan het dopen is. dat ze, vanuit Jeruzalem een delegatie komt. Naar Johannes de Doper. En ze kregen een aantal. En ze hadden die delegatie een aantal vragen uh, meegegeven. En die moest Johannes de Doper dan gaan beantwoorden. Zo van. Uh, ja, ze wilden gewoon checken hoe dat nou eigenlijk zat met die, uh, met die man. Dat was ook zo'n uh, delegatie. Dienaren staat er in de en vertuiging Ze vaardigden assistent af op dat ze hem zouden pakken. En Jezus dan zei. En dat lijkt cryptisch. Nog een kleine of een korte tijd ben ik met jullie. En ik ga heen naar degene die mij zet. Ik zeg het lijkt cryptisch. Nee. Ja, strikt genomen was het dat ook. Want je, je zult het straks uh, opmerken aan de reactie van degene die hem horen. Dan vragen ze zich echt, af: waar doelt die man in vredesnaam op? maar laten we gewoon lezen wat er staat Jezus zegt nog een kleine tijd ben ik met jullie en dan na die kleine of korte tijd dan ga ik heen naar degene die mij zendt nou, lijkt me duidelijk wie zond hem, dat was God zelf dus hij zou terugkeren tot God hij zou tot God gaan en dat zou niet lang meer duren want hij zegt nog een kleine tijd dat is met recht, want al eerder merkte ik op. Het was nu loofhuttefeest, Met paasgaan zou hij worden omgebracht. En tijdens datzelfde paasgaan zou hij ook nog opstaan en ten hemel varen. En dat was dus allemaal binnen een, of in een half jaar tijd is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En Hij zegt, de heer Jezus voegt er iets aan toe. Dan ga ik heen naar degene die mij zendt. En jullie... Jeruzalemmers, maar ook jullie uh, delegaten van de fariseeën, van de overpriesters. Jullie zullen mij zoeken en niet vinden. Ook dat is letterlijk zo gegaan, want uh, zij hebben hem gezocht. En het is eigenlijk nog sterker. Ze konden zelfs, ze wisten waar hij, waar zijn graf was. En toch konden ze hem niet vinden. Dus een van de opmerkelijkste dingen in verband ook met de, de hele geschiedenis van de opstanding, Eén ding hebben de tegenstanders nooit tegengesproken. Ze hebben natuurlijk tegengesproken, de hele de Joodse leiding, de Joodse leidslieden, de hele orthodoxie, uh, Joodse orthodoxie heeft uh, weersproken dat hij opgestaan was. Dat is duidelijk. Maar één ding hebben ze nooit weersproken. En dat is dat het graf inderdaad waar hij gelegd was leeg was. Dat was namelijk een onbetwistbaar feit. Ja, dat was ook op instigatie benen van de, van de Joodse Leidslieden... ...was, was er zelfs nog een, een, een hele uh, Romeinse wacht daar uh, ge, gestationeerd voor een paar dagen. Dus daar, dat was de plek. Die, die plek waar hij begraven was, konden ze aanwijzen. Maar het graf was leeg. Ook dat was duidelijk, want de steen was weggewendeld en het graf was leeg. Natuurlijk hebben zij daar een andere verklaring aan gegeven. Zijn leerlingen hebben hem gestolen. Wat trouwens een absurde uitleg is. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. De heer zegt dus, jullie zullen me zoeken. En wat, hoe graag. Hoe graag hadden ze hem niet gevonden. Hè? En dat ze konden zeggen van oh, uh, wij weten waar zijn leerlingen hem hebben neergelegd. Dat ze hem tevoorschijn konden, ha konden halen en dat ze daarmee de hele be bewering van die discipelen en van de leerlingen konden ontkrachten. Ze dus reken maar dat ze in het werk, uh, alles in het werk hebben gezegd om dat te achterhalen. Maar jullie zullen mij zoeken, maar ze me niet vinden. En en dan zegt de Heer erbij en waar ik ben, waar ik ben, hè, dan ben, daar kunnen jullie niet komen. Nee, dat lijkt me duidelijk evident. Want de Heer was opgestaan en inmiddels, eh, eigenlijk al op de dag van de opstanding is hij ten hemel gevaren. Maar goed, officieel dan, 40 dagen later, eh, verhoogd in de hemel. Ontrokken aan het oog, aan Gods rechterhand. Ja, dat lijkt me uh, vrij evident. Dat is een plek waar zij niet konden komen. En de Heer heeft, uh, ja, heeft uh, heel uh, officieel toen. Hij zegt dat ook ergens in, in, in Matthäus 23, dat was net uh, één of twee dagen voor zijn kruisiging, dat hij zegt van jullie zullen mij niet meer zien in dit publieke optreden. Jullie, Totdat, totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dan zullen jullie mij weer zien. Ik kom terug. I'll be back. Maar goed, waar ik ben, daar kunnen jullie niet komen. En, en nu ja, gaan die radaretjes natuurlijk in die bovenkamer draaien. En dan zeggen ze, de Joden dan zeiden tot elkaar, waar staat deze dan op het punt heen te gaan? Korte tijd. Jullie zullen me zoeken. Niet vindt. Eigenlijk. De heer had het gezegd. De heer had gezegd. Ik ga naar degene die mij zendt. Gezonden heeft. Maar goed. Ze begrijpen het niet. De joden dan zeiden tot elkaar. Waar staat dan deze op het punt heen te gaan. Dat wij hem niet zullen kunnen vinden. Hij en nou gaan ze, nou gaan ze uh, een, een suggestie doen. Die ze zelf trouwens niet echt blijken te geloven. Maar dan staat er, hij staat toch niet op het punt tot in de verstrooiing van de Grieken te gaan. En de Grieken te onderwijzen. Hier wordt een woord gebruikt. De verstrooiing. Dat we drie keer in het Nieuwe Testament aantreffen. U kent het allemaal, het Griekse woord, denk ik. Het Griekse woord is... Diaspora, precies. Diaspora... Diaspora... Euh, ja, dat is eigenlijk gewoon doorverstrooien. verstrooien. De verstrooiing is precies de gedachte van dat woordje diaspora. En het is altijd de aanduiding, we komen hem tegen in Jacobus 1. als Jacobus, Maar ook bij Petrus, dan weet je meteen ook aan wie zij hun brief richten. Maar goed, dat, had, dat zou toch al duidelijk kunnen zijn hoor. Want het staat heel letterlijk zo expliciet in de Bijbel dat Jacobus, Petrus en Johannes zich richten. Officieel afgesproken ook. Tot de besnijdenis. Nou en dan schrijft Jacobus een brief. Aan de twaalf stammen. En er staat erbij. Jacobus 1 vers 1. Aan de twaalf stammen. In de diaspora. Want u moet zich realiseren. Dat de joden. ook Eigenlijk is de situatie. Uh, in onze dagen. Vergelijkbaar met die. In Jezus dagen. Ook toen was er een, een kleine Joodse staat. Nou ja, er was een Romeinse bezetting, maar in ieder geval er was een Joods land. Joodse staat met enige vorm van zelfstandigheid enzovoort. Maar het merendeel van het Jodendom en van de twaalf stammen. Voor het gemak uh, gooi ik dat, uh, dat is lang niet iedereen het mee eens. Maar dat uh, voor het gemak, eventjes uh, maak ik even geen onderscheid. De Joden waren verstrooid onder alle volkeren. Zoals trouwens ook voorzegd was. En, en van daaruit dat woordje diaspora. En Petrus richt ook zijn brief aan de, de diaspora. Maar het grootste gedeelte van, van, het, van de Jodenheid, of van het Jodendom, of van, ja, van, van het huis van Jacob, laat ik het dan zo zeggen. Dat bevond zich niet in het Joodse land. Dat was slechts een minderheid. Dat is er vandaag ook zo. Er wonen miljoenen mensen in het Joodse land. Maar de meerderheid van de Joden woonde toch toch echt in het buitenland. Als dus ik me niet vergis, wonen er in New York net zoveel Joden als in de hele staat Israël. Of dat nog steeds zo is, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was zo. En dat was toen ook zo. Het, 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 verreweg, het, het overgrote deel woonde... Dus inderdaad in het buitenland. Het was verstrooid onder de, met name de, de Grieken. De Grieken, de Hellenen. Ja, het was de hele, de beschaving, de beschaafde wereld was Hellenistisch, Grieks. En bijvoorbeeld, eh, om maar wat te noemen. Eh, je had een hele grote Joodse, eh, hoe zeg je dat, enclave, eh, een nederzetting. Nee, ook niet. Joodse uh, gemeenschap, gemeenschap in, uh, in Egypte, met name in Alexandrië. Bijvoorbeeld onze Septuagint, ja, is een leuk, leuk voorbeeld. Onze, Sept onze Septuagint, de, de, Septuagint de, de Griekse vertaling van het oude testament, die in het Nieuw Testament altijd wordt geciteerd. De Griekse vertaling van het oude testament die is gemaakt niet in Griekenland, maar in Alexandrië door 70 Joodse geleerden. Maar ook dat, was, ja, dat, ook dat was de Griekse verstrooiing. Dat was, de Griekse wereld is veel uitgebreider dan alleen maar Griekenland. Ik uh, denk dat het heel gemakkelijk ook te vergelijken is zeg maar, met, met dat Angelsaksische. De Het Engels, dat is, ja, de Griekse taal was de, de taal die over de hele wereld gesproken werd. Zoals wij uh, over de hele wereld ook Engels gesproken worden. Nou, zo, was de... zo is hier sprake over de verstrooiing van, uh, van de Grieken. En nou zeggen ze van. Uh, hij staat toch niet op het punt tot in de verstrooiing van de Grieken te gaan. En de, en de Grieken te onderwijzen. En weet u wat ik nou zo leuk vind? Zij hebben het zich dat niet gerealiseerd. Zij doen hier zomaar een suggestie. Maar als je het even gewoon letterlijk neemt zoals zij het zeggen. Dan is het feitelijk. Zonder dat zij het wisten en realiseerden een, een verborgen profetie. Wat klopt. Hij zou inderdaad, ja, je kan het op twee manieren benaderen. Hij is verhoogd aan Gods rechterhand. En waar is hij nu? Wel, daar in de hemel. Maar je kunt ook zeggen, en ik, ik, ik citeer gewoon Paulus maar. Waar is Christus nu? Christus onder jullie, natiën. De hoop der heerlijkheid. Waar is Christus? Wel nu, vandaag. Onder de natieën. Verborgen. En dat is feitelijk ook de, de Ecclesia. Zijn lichaam. Laat ik u een voorbeeld geven. In gelaten 1. Daar zegt Paulus dit. Toen het de God behaagde. Die mij ooit afzonderde. Vanuit de schoot van mijn moeder. En roept door de genade van hem. Om zijn zoon. Let even op hoe die het zegt. Om zijn zoon. In mij te onthullen, opdat ik hem zou evangeliseren te midden van de natie. Dus, God, het behaagde God, hij had hem afgezonden vanaf, vanaf zijn moederscho, de moederschoot aan al. En waarom? Wel, opdat hij, opdat God zijn zoon in mij, dat wil zeggen in Paulus, zou openbaren, zou, de apocalypse, zou onthullen, en dat hij, Paulus, hem zou evangeliseren te midden van de natie. Dus moet u zich... Dit is heel krachtig. Heel sterk. Dat betekent dus dat als Paulus evangeliseert onder de natie, dan is dat feitelijk Christus. Christus, want de zoon van God werd in Paulus onthuld. Niet alleen maar door hem, maar in hem. Vandaar ook dat het heel krachtig is als Paulus zegt, ik ben een afgevaardigde van hem. En als ik wat zeg, dan is het Christus zelf die aan het woord is. Alles wat, hij, alles wat Paulus onder de natieën, onder de Grieken, om zo te zeggen, ook te, te melden heeft. Ja, dat is woord van Christus zelf. En God openbaarde zijn zoon in, nou ja, of, ik heb er geen moeite mee om te zeggen, in en door hem. Via dat woord. Dus, even nou teruggaan. <coughs> Hij, de Christen, staat toch niet op het punt om, om tot in de verstrooiing van de Grieken te gaan en de Grieken te onderwijzen. Nee, dat hadden ze zelf niet goed begrepen. Maar het is wel waar. Want hij is daar nu boven. Maar je kunt ook vanaf de andere kant benaderen. Hij heeft zich, God heeft de zoon geopenbaard in Paulus en via Paulus is het inderdaad onder de Grieken terechtgekomen. Trouwens in, in de verstrooiing terechtgekomen. En daar is hij naartoe gegaan. En daar is het, het woord gepredikt. Ik vind het, uh, ik vind het uh, bijzonder. Wat hier zo door deze onwetende Jeruzalemmers nee, uh, gezegd wordt en geopperd wordt. Om dat zomaar even af te doen. Zeg, nee, onwetend doen zij hier. Een hele opmerkelijk uitspraak die in de verborgen zin inderdaad klopt. Nou ja, ik zei al, uh, zelf hadden ze niet erg veel fiduci in de suggestie die, die ze deden. Want er staat er, uh, wat is dit woord dat hij zei, jullie zullen mij zoeken en niet vinden. <laughs> uh, en waar ik ben, kunnen jullie niet komen. En dat, het, het loutere feit dat ze nu dit, de vraag opnieuw stellen... ...geeft al aan dat, dat wat ze suggereerden... Dat, ...dat geloofden ze zelf dus eigenlijk hier. We zullen trouwens... ...dat wil ik er ook nog even bij zeggen... ...we zullen het nog een paar keer... ...in hoofdstuk 8... ...en in hoofdstuk 12, als ik me niet vergis... ...zullen we het weer tegenkomen... ...dat de heer dan zegt van... ...nog een korte, nog een korte tijd... ...die wordt hier opgeroepen... ...oh, daar ben jij... En wat uh, wat ik weer. Nog een korte tijd. Oh ja, dat, dat, dat hij nog een paar keer die uitspraak dan doet. Hè? Ja, ja, dat leidt. Uh, ja, ik ben uh, ik ben erg gauw gemakkelijk afgeleid, hoor. Daar is niet zoveel voor nodig. Dat is niet geloof veel maar dat is aan mijn huisgenotenvraag. <laughs> Maar hij zal nog een aantal keren die uitspraak doen over die, een korte tijd. En waar ik ben, dan kunnen jullie daar niet komen. Jullie zullen me zoeken en niet vinden. Die uitspraak. Dus we komen hem nog, uh, nog vaker tegen. En dan. En dan in vers 37 ons, uh, begint een, een, een nieuw gedeelte. En ik, zie, ik zit even naar mijn klokje te kijken. Het is nu 95. Wellicht dat we verstandig gaan doen. Eerst even te pauzeren. Dan gaan we straks hier verder.